0: De Maansteen. Een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eck. Vierde deel: Mr. Kaf aan het werk.
1: De komst van brigadier Cuff, die het mysterie van de vermiste diamant moest navorsen, bleek spoedig van invloed te zijn op onze kleine gemeenschap. De grote Cuff was, zoals beweerd werd, nog nooit door een zaak verslagen en toen hij de trap opliep en de gang doorging die naar Miss Rachel's boudoir leidde, zag hij eruit als iemand die ook niet van plan is zich door deze zaak te laten verslaan. Hij werd begeleid door inspecteur Seagrave, die aanmerkelijk kleiner geworden scheen te zijn.
2: Dit is de deur naar de kamer van Miss Fernder. Niet waar, Mr. Betteridge.
1: Inderdaad, sir. Is die pas geverfd? Ja, sir. Twee dagen geleden.
2: Hmm. Hoe komt die veeg hier, zo vlak onder het slot?
1: Oh, om u de waarheid te zeggen, sir, merk ik die nu pas voor het eerst.
2: U heeft hem natuurlijk wel opgemerkt, inspecteur.
1: Ja, dat kan ik me niet zo precies meer herinneren. Maar het is toch een onbelangrijk punt, nietwaar?
2: Vorige week heb ik een persoonlijk onderzoek ingesteld, inspecteur... in een zaak waarbij het ging om een moord... en waarbij ik een inktvlek op een tafelkleed ontdekte... waarover niemand een verklaring kon geven... Gedurende mijn gehele loopbaan langs de duisterste paden van deze duistere wereld heb ik nog nooit een onbelangrijk punt ontdekt. Voordat we een stap verder gaan met deze zaak, moeten wij eerst uitzien te vinden wie die veeg veroorzaakt heeft.
1: En we dienen ook te weten wanneer die verf nog nat was. Het kan gisterochtend gebeurd zijn, sir, toen de vrouwelijke bedienden deze kamer bijeen waren. Misschien zijn ze met hun rokken tegenaan gekomen. Ach, natuurlijk. Dat is de oplossing. Het waren de rokken. Dan zullen we moeten
2: uitzoeken wiens rok het was. Wilt u dat ik de vrouw roep, sir? Nee, nu nog niet, Mr. Bedridge. We zullen eerst de kwestie van de verf onderzoeken. Hoe laat was het toen die bedienden hier gistermorgen in deze kamer waren?
1: Ongeveer elf uur, sir. Ja, elf uur.
2: Is er iemand in huis die weet of deze verf gistermorgen om 11 uur droog was? Misschien kan ik u
3: van dienst zijn, brigadier. Mijn naam is Franklin Blake. Ik ben de neef van Lady Verinder.
2: Ah, Mr. Blake.
3: Ik heb Miss Verinder geassisteerd bij het verven van die deur... en ik gebruikte een verfoplossing die ik zelf had samengesteld. Die oplossing heeft de eigenschap om onverschillig welke kleuren men gebruikt... binnen de 12 uur droog te zijn.
2: En kunt u zich herinneren wanneer het beschadigde gedeelte geverfd werd, ze?
3: Ja, zeker, ja. Het was het laatste gedeelte van de deur dat we deden. Uh, we bewaarden dat voor het laatst, omdat er nog een moeilijk bij te komen was. Ik verfde het zelf. middags, nog net op tijd voor het feest begon. Het zal ongeveer om uh, drie uur geweest zijn, of eventjes daarna.
2: Dan moeten we even terugrekenen. Om drie uur s middags op woensdag, werd dat gedeelte afgeverfd. De verf droogde in ongeveer twaalf uur. Dat betekent dus dat het donderdagmorgen drie uur droog was. En u ondervroeg de mensen op donderdagmorgen om elf uur, inspecteur? Ja. Trek drie van elf af, dan blijft er over acht. De verf was dus al acht uur droog. De veeg kan dus niet ontstaan zijn... door het langschuren van de rokken van het personeel. Het is mogelijk, Mr. Bleek... dat u ons de oplossing aan de hand gedaan heeft.
4: Zei u...
5: dat hij u de oplossing aan de hand gedaan heeft?
2: Miss Verander, brigadier. Ik zei dat het mogelijk is... dat deze heer ons de oplossing aan de hand gedaan heeft... Nu ik uw vraag beantwoord heb, verzoek ik u ook een vraag te mogen stellen. Er zit een veeg op het schilderwerk van uw deur. Weet u misschien wanneer dat gebeurd is en wie het veroorzaakt heeft?
5: Bent u weer iemand anders van de politie?
2: Ik ben brigadier Kaff, Miss Verinder, Brigadier Kaff van de recherche.
5: En denkt u dat het advies van een jonge dame de moeite waard is?
2: Ik zal het gaarne vernemen, Miss Verne.
5: Doet u uw werk dan zelf? En laat Mr. Franklin Blake u dan niet helpen?
2: Verdien
3: ik het, Rachel, dat je zo van mij spreekt? Heb ik je soms met iets beledigd? Nee. Heb ik dan op de een of andere wijze je ongenoegen opgewekt? Als dat zo is, dan ben ik me dat niet bewust. Wil je me niet zeggen wat dat is? Ik wens verder niet meer met je te spreken. Maar dat is onrechtvaardig van je, Rachel. Je geeft me niet de kans mezelf te verdedigen... Je bent mij een verklaring voor je onvriendelijkheid schuldig.
5: Ik ben je niet schuldig. Je hebt alleen maar moeilijkheden en onheil in dit huis veroorzaakt. Ik wou dat je nooit hierheen gekomen was.
2: Rachel. Mag ik mijn vraag nog een keer herhalen, mis Vander? Weet u iets af van die veeg? Kan het zijn dat u het misschien zelf per ongeluk hebt gedaan?
5: Ik weet niets van die veeg af.
2: Miss Wellender schijnt een beetje uit haar humeur te zijn... door het verlies van de diamant. Ja, ik heb u gezegd hoe ze was. Het was tenslotte een waardevolle diamant. Begrijpelijk, heel begrijpelijk. Kom, we zullen maar vergeten wat er gebeurd is, Mr. Blik. Jonge dames zeggen wel eens meer iets wat ze niet verantwoorden kunnen. Laten we doorgaan met de zaak. Dankzij u weten we nu wanneer de verf droog was... Het volgende wat we moeten ontdekken is... wanneer de verf het laatst gezien werd zonder de veeg. Wie was er op woensdagavond
1: het laatst in deze kamer? Dat moet mijn dochter Penelope geweest zijn, sir. Ze is het kamermeisje van Miss Rachel.
2: Wilt u dan uw dochter vragen even hier te komen, Mr. Batridge?
1: Ik zal haar roepen, sir.
2: Oh, een ogenblik nog. Wilt u haar en de andere leden van het personeel... Alvast twee dingen mededelen. Ten eerste dat ik nog geen bewijs in handen heb dat de diamant gestolen is. Ik weet alleen dat hij weg is. Ten tweede dat mijn bemoeienis met het personeel. Alleen deze is dat ik hen verzoek de hoofden bij elkaar te steken... en mij te helpen bij het vinden van de diamant. Wilt u zo vriendelijk
1: zijn? Dat zal ik graag doen, sir. Dat zal ze zeker geruststellen... Ik ga meteen, sir. Er zal een panellopan naar u
2: Wat die deur betreft. zijn er twee dingen die mij raadselachtig voorkomen, Miss Bethrood. Misschien kunt u mij daarbij helpen.
5: Als ik dat kan, dan zal ik het doen, sir.
2: Dit paneel hier vlak bij het slot. was, zoals Mr. Blake mij vertelt. het laatste gedeelte van de deur dat geverfd werd. Is u dat ook opgevallen?
5: Ja, sir. Ja, ziet u dat zit zo? Ik hielp Miss Rachel bij het mengen van de kleuren. En ik uh, was erbij toen dit laatste stuk geverfd werd, en daarom is dit gedeelte me zo goed opgevallen. Ik heb toen het klaar was er ook nog een paar keer naar gekeken om te zien hoe snel het droogde.
2: U bent er toch niet per ongeluk tegenaan gekomen met een stofdoek of iets dergelijks? Oh, nee, sir. Kunt u zich nog herinneren wanneer u die woensdag. Het laatst naar gekeken heeft
5: Ja, sir Ik herinner me dat ik er nog naar gekeken heb Nadat ik Miss Rachel naar de kamer had gebracht En een goede nacht had gewenst
2: Hoe laat was dat ongeveer?
5: Precies twaalf uur, sir Ik hoorde de kleine klok op de schoorsteen slaan Toen ik de deur deed. Ik zag dat de verf nog nat was
2: Maar de verf was niet gevlekt
5: Oh nee, sir, daar kan ik op zweren
2: maar ik veronderstel dat u er niet op zou kunnen zweren dat uw japon niet per ongeluk langs de deur geschuurd is toen u de kamer uitging.
5: Oh ja, zeur, dat kan ik wel.
2: Ach, hoe dan?
5: Omdat de vervlek op mijn japon me later wel opgevallen zou zijn. Maar er zit helemaal geen vlek op. Zal ik hem even halen?
2: Graag, miss Betteridge. Oh, niet dat ik u niet geloof. En ik zal u niet langer van uw werk houden. U heeft mij aardig geholpen. Ja. Ik ben u zeer dankbaar.
5: <tacht> Dat u dienst, sir.
2: Een heel intelligent jong meisje, meneer Bettridge. Ik feliciteer u met zo'n dochter. Dank u, sir. U ziet, meneer de inspecteur, die kleinigheid van u is wel wat in belangrijkheid gegroeid. Ik zie geen reden om mijn oorspronkelijke mening te veranderen. Zo? In dat geval zal ik u niet langer van uw routinebezigheden in de stad afhouden. Ik zal dit zelf wel verder uitwerken. Laat een van uw mannen hier, in geval ik hem nodig heb. En sta mij toe dat ik u goedemorgen wens.
3: Ik heb slechts één opmerking te maken nu ik de zaak aan u overdraag.
2: Er bestaat toch zoiets als het maken van een berg uit een molschoop, brigadier? Goeiedag. Goedendag. Er bestaat ook zoiets als het maken van niets uit een molshoop... omdat u het hoofd te hoog draagt om de molshoop te zien. Ach! En nu zou ik graag met Lady Vernder praten, Mr. Bedritsch.
1: Mijn lady is in haar kamer, sir.
2: Wilt u dan even naar haar toe gaan en haar zeggen... dat ik haar graag tien minuutjes zou willen spreken... Ja, wie is
4: daar?
1: Ik ben het, my
4: lady. Kom binnen, Gabriel.
1: Brigadier Cuff wil u even spreken, my lady.
4: Oh. Uh, moet ik met hem praten? Kun jij mij niet vertegenwoordigen, Gabriel?
1: My lady, ik zie werkelijk niet in Ah nee,
4: ik... natuurlijk niet. Dat kan ook niet. <laughs> ik, ik ben wat nerveus... Die politieman heeft iets in zich waarvoor ik terugschrik. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik ik heb een voorgevoel dat hij moeilijkheden en nadigheid met zich meebrengt. Dat is heel dwaas en eigenlijk niets voor mij, maar toch is het zo.
1: Ik geef toe dat het voorkomen van brigadier Cuff tegen hem pleit, my lady. Maar het vreemde is dat hoe meer ik hem zie, ik hem des te meer ga appreciëren.
4: Ja, je zult wel gelijk hebben, Gabriel... Ik ben ervan overtuigd dat hij een bewonderenswaardige politieman is. En ik moet ook niet dom zijn. Maar ik wil hem niet alleen ontvangen. Vraag hem binnen te komen en blijf erbij, zolang hij er is.
1: Goed, my lady. Zal ik hem binnenlaten? Hij wacht buiten.
4: Ja, hoe eerder, hoe liever.
1: U kunt binnenkomen, sir. Heel graag, uh, Mr. Bedridge.
4: Ik hoop... Dat u er geen bezwaar tegen hebt om met mij te spreken terwijl Gabriel Batteridge erbij is. Hij is niet alleen een oud bediende, maar ook mijn vertrouwde adviseur bij alle dingen die het gezin aangaan. U kunt het beste met hem over alles praten.
2: Ik zal de aanwezigheid van Mr. Batridge als een gunst beschouwen, mijn lady. Ik heb alle reden om hem dankbaar te zijn.
4: Nu, wat, uh, wat wilt u mij zeggen?
2: Ik heb mij al een mening over deze zaak gevormd, Lady Vellender. En wat is uw mening dan? Als u mij niet kwalijk neemt... dan zou ik die voor het ogenblik nog voor mij willen houden. Waar het nu om gaat, is dat ik u wil zeggen... wat ik in de kamer van Miss Vellender ontdekt heb... en wat ik met uw toestemming als volgende stap zal doen.
4: Wat heeft u ontdekt...
2: Ik heb een vlek ontdekt op het schilderwerk van haar kamerdeur. En die vlek is volgens mij van het hoogste belang. Door het samenvoegen van verschillende verklaringen... ben ik tot de conclusie gekomen dat die vlek veroorzaakt is... tussen middernacht en drie uur van de volgende donderdagochtend. Bovendien ben ik door de plek nauwkeurig onder een vergrootlast te bekijken tot de veronderstelling gekomen dat deze veroorzaakt is door iets van stof. Een japon of een onderjurk die langs de verf gestreken moet zijn bij het voorbijgaan. Wij moeten nu dat kledingstuk zien te vinden en de persoon waartoe het behoort en de reden waarom die persoon tussen middernacht en drie uur in de kamer van uw dochter is geweest.
4: En die ontdekking, neem ik aan, houdt de ontmaskering van de dief in.
2: Pardon, mijn lady. Ik zeg niet dat de diamant gestolen is. Op het ogenblik zeg ik alleen nog maar dat hij vermist is. De ontdekking van het gevlekte kledingstuk kan ertoe leiden... de diamant terug te vinden. Ik uh, moet u er wel
4: voor waarschuwen, brigadier... dat als u dat kledingstuk wilt proberen te vinden... door de kamers en de koffers van het personeel te doorzoeken... dat ik dat niet kan toestaan.
2: O, ik ben het volkomen met u eens, mijn lady... dat er met de gevoelens van het personeel rekening moet worden gehouden. Aan de andere kant ben ik er evenzeer van overtuigd... dat hun kleerkasten onderzocht moeten worden. Ik heb echter een plan om deze moeilijkheid te ondervangen... als uw leiderschap dit toe wilt staan.
4: En wat is uw plan dan?
2: Als ik hen kan vertellen... dat ik de kleerkasten van iedereen ga onderzoeken... te beginnen met die van u... dan geloof ik dat ze de juistheid hiervan in zullen zien... en geen bezwaren zullen maken... Kunt u mij uw toestemming geven het personeel deze geruststellende mededeling te doen, Lady
4: zeker, ja, zeker. als u dat noodzakelijk acht. Hier zijn de sleutels van mijn kasten. Laat u ze maar aan het personeel zien.
2: Zouden wij er niet beter aan doen ons er eerst van te overtuigen... dat de andere dames en heren hier in huis ook hun toestemming willen geven?
4: Uitgezonderd mijn dochter zijn er nu geen dames in huis.
2: Waren die er dan eerst wel?
4: Mijn twee nichten, Miss Amelia en Miss Blanche Ablewhite, waren hier met hun broer, Mr. Godfrey Ablewhite. Ze keerden gisteren naar Londen terug na hier de nacht te hebben doorgebracht.
2: Ik neem aan dat u hen niet verdenkt. Ik heb tot nu toe niet gezegd dat ik iemand, wie dan ook, verdenk, my lady.
4: De enige heer die in huis verblijft is mijn neef, Mr. Franklin Blake. U hoeft er niet bang voor te zijn dat hij of mijn dochter zal weigeren. Ik zal direct met ze praten.
2: Voordat u daartoe overgaat, zou ik, als het u schikt, graag de waslijst in willen
1: zien.
4: U kunt die inzien wanneer u maar wilt. Ik zal Rosanna laten roepen.
1: Zal ik dat even doen, my lady? Nee,
4: nee, nee, nee. Doe dat maar niet. Uh, Gabriel, bel
2: maar.
1: Goed, my lady. U zult het
2: misschien wel dwaas van mij vinden... dat ik om de waslijst vraag, mijn lady.
4: Ik vind een heleboel dingen die u zegt nogal dwaas.
2: Ik heb nu eenmaal een heel zonderling beroep, mijn lady. Maar ik kan u een en ander verklaren. Het gevlekte kledingstuk kan een stuk linnengoed zijn. Als mijn onderzoek van de kleerkasten tot niets leidt... moet ik al het linnengoed nagaan dat in huis is... En ook het gedeelte dat in de was gedaan is. Als er een bepaald artikel weg zou zijn... dan is het vermoedelijk dat waar de vlek op zit. En dat met opzet gisteren of vandaag verdonkere maand is.
4: Binnen. Heeft u mij
5: gebeld, lady.
4: Uh, Ja, Rosanna. Richard de kaf Cuff wenst de waslijst in te zien. Wil je die even brengen?
5: Hier in uw kamer,
6: my lady?
4: Ja, zeker, hier.
6: Goed, my lady.
2: Is deze jonge vrouw even lang in dienst als uw andere personeel, lady Vernon?
4: Waarom vraagt u me dat?
2: Ik vergeet zelden een gezicht. Als ik mij niet vergis, zat zij de laatste keer dat ik haar gezien heb... In de gevangenis wegens diefstal. Ik weet alles af van het ongelukkige
4: verleden van Rosanna. En ik weet ook dat de directrice van het verbeteringsgesticht een heel goede indruk van haar had. Rosanna heeft zich die ook waardig getoond. Ze heeft mij prima gediend. Ik hoop dat u haar niet verdenkt.
2: Ik heb u al gezegd, lady, Dat ik tot nu toe niemand hier in huis van diefstal verdenk. Maar één ding is zeker... Woensdagavond heeft Miss Wellender de diamant in de geheime la van haar kabinet gelegd. Hij is er nu niet meer. Hij is verdwenen. Waar naartoe en op welke wijze, weten we niet. Ik hoop dat de volgende stap ons dichter bij het terugvinden zal brengen. Als u het mij toestaat, Lady Wellender, dan zal ik nu met het personeel gaan praten. En wist u zo goed om mij de sleutels van de kleerkasten... van Miss Wellenda en Mr. Brick in de bibliotheek te laten brengen?
4: Ik zal ervoor zorgen.
2: Ja, binnen.
1: Neemt u mij niet kwalijk, sir. Ah, Mr. Batridge. Heeft u de sleutels? Uh, Ja en nee, sir... Mr. Franklin zegt dat niets van wat hij hier bezit in kasten opgesloten zit... en dat al zijn kleren te allen tijden door u geïnspecteerd kunnen worden.
2: Wilt u, Mr. Blake, namens mij voor zijn medewerking bedanken? En de sleutels van Miss Vellender?
1: Zij weigert haar kleerkasten te laten onderzoeken.
2: Ja, ja.
1: Wilt u toch doorgaan met het inspecteren, sir?
2: Nee, Mr. Betteridge, dat is nu onmogelijk... Wij moeten al de kleerkasten hier in huis inspecteren, of geen één. Miss Verander weigert? Goed, dan kunnen we daar niet mee doorgaan. Wilt u de sleutels en de waslijst met mijn dank
1: aan Lady Verander
2: teruggeven?
1: Uh, Als ik het zeggen mag, geloof ik dat u niet erg teleurgesteld bent. Nee, dat ben ik ook niet.
2: Door haar weigering mij te assisteren, maakt Miss Verander mijn taak alleen wat langer. Kom, Mr. Betteridge, laten we de tuin ingaan en eens naar de rozen kijken. Uh, ja, sir. Oh, die vogels toch eens. Wat leiden die dieren toch een ongecompliceerd leven, niet wij? Ach, als men alleen maar met vogels te maken had in plaats van met mensen. Wat zou alles dan eenvoudig zijn. mister Pittridge, u merkt veel op. Heeft u misschien iets vreemds aan een van de bedienden gemerkt nadat het verlies van de diamant bekend was? Uh, hoe bedoelt u dat, sir? Op wat voor manier? Wel, ik bedoel. ruziekjes, plotselinge uitvallen of ziekte. Waarom? verborgen Rosanna Spelman zich een ogenblik geleden in het gewas.
1: Ik heb haar niet gezien, sir. Werkelijk niet. Ze holde weg
2: toen ze ons zag. Waarom? Het zou beter voor u en haar zijn... als u mij zou willen vertellen wat u van dat meisje
1: af weet. Ja, wat wat moet ik u daarvan zeggen, sir? Je hoort altijd allerlei praatjes onder vrouwelijk personeel in een huis als dit... Maar ik doe altijd maar of ik niets hoor. Wat heeft u dan over Rosanna Sperman horen vertellen? Uh, Wel, sir, als het het meisje enigszins kan helpen dat ik het u vertel... ...er gaat een gerucht dat zij zo dwaas is geweest uh, haar hart aan Mr. Bleek te verliezen. Ach. Uh, Mr. Franklin wandelt hier vaak in de tuin... ...en uh, mijn dochter heeft Rosanna herhaaldelijk hier rond zien hangen. Om zijn aandacht te trekken, veronderstel ik. Dat was toen u haar daarnet zag, blijkbaar ook het geval.
2: Heeft Mr. Blake er enig vermoeden van dat het meisje verliefd op
1: hem is? Oh, hoe zou dat kunnen, sir, een gentleman zoals hij?
2: U heeft dus verder niets ongewoons aan het personeel opgemerkt? Uh, niets, sir. Is er niemand flauw gevallen, bijvoorbeeld?
1: Rosanna Sperman misschien? Och, we zijn allemaal een beetje ons hoofd kwijt geweest. Zo. Dat is alles wat er gebeurd is.
2: Mr. Batteridge, geef me de hand. Ik begin u heel erg sympathiek te vinden.
1: Waarom de brigadier juist het ogenblik waarop ik hem bedrogen had... had uitgekozen om mij de hand te schudden... gaat me boven mijn verstand... Ik voelde me een beetje trots omdat ik de gevierde kaf bij de neus had genomen. Want Rosanna Sperman was de dag daarvoor inderdaad ziek geweest en ik wist het. Maar ik wilde dat niet aan hem vertellen, om het niet nog moeilijker te maken voor het arme kind. Hij wilde mij als verklikker laten optreden en daar voelde ik niets voor. We keerden naar het huis terug en brigadier Kaf begon met het verhoor van het personeel. Toen hij ermee klaar was en zich in de bibliotheek had teruggetrokken om wat tot rust te komen, zoals hij het zelf uitdrukte, vond ik het geschikte ogenblik aangebroken om wat inlichtingen op mijn eigen houtje te gaan inbinnen. Daar een druppel thee voor een vrouwentong hetzelfde is als een druppel olie voor een piepende deur, wandelde ik zo terloops de bediende kamer binnen, op het ogenblik dat de thee juist ingeschonken werd.
6: Wie hebben we daar? Mister Better. Nee. Nou, u doet ons niet vaak de aan om ons tijdens de thee op te komen zoeken. Nee,
1: dat is zo. Uh, ik vind het jammer. Wilt u een kop thee, hè? Uh, graag, Nancy. Uh, sterker alsjeblieft.
6: Oh, wil u wat cake, sir?
1: Nee, nee, maar Maria. Ik wil alleen maar wat drinken. En, eh, uh, is er nog nieuws? Kon je het nogal vinden met. Uh, de brigadeer Kuf.
6: <lacht> Als u het mij vraagt, heeft hij in zijn jeugd een blauwtje gelopen. En dat drukt hem nou nog te neer. <lacht> ja, het is een echte heer, dat kan je ja. zien. <lacht> maar hij is wel te beklagen. Nou, ik beklag hem helemaal niet. Wie brigadeer Kuf de lik moet zich schamen. Ik heb geen praatjes van hem aangenomen, dat kan ik u wel vertellen. Ik heb hem recht in zijn ogen gekeken en gezegd... Dat ik niet bij mijn Lady in dienst ben om allerlei. Uh, verdenkmakingen door een politieman naar mijn hoofd geslingerd te krijgen.
1: Dat was niet erg beleefd van je, Nancy.
6: Nou, ik was ook geen beleefde stemming, sir. Hij pakte me verkeerd aan. En wil jij nog wat thee? Ja, graag. En, en nog een stuk cake. Ik <lacht> begrijp er niks van, maar ik heb vandaag een honger als een paard. Dat <lacht> heet toch altijd? <lacht> Hou jij je brutale mond dicht?
1: <lacht> Waar is Rosanna?
6: Ze is uitgegaan, vader. Ze zei dat ze hoofdpijn had en wat frisse lucht wil hebben. Ach, wat? Het is niet de frisse lucht. Ze zag zo wit als een doek toen brigadier Cuff met haar klaar was.
1: Werkelijk? Wat heeft hij dan tegen haar gezegd? Er
6: was niks uit haar te krijgen. U, u weet hoe ze is, Mr. Bettridge. Zo gesloten als ik weet niet wat. Als u het mij vraagt, houdt de brigadier er in de gaten. Het zou me tenminste niks verbazen naar wat er gisteren allemaal gebeurd is.
1: Je bedoelt toen ze zich niet goed voelde en naar haar kamer is gegaan.
6: Niet goed, Zeg, kokkin, jij hebt haar daarvoor nog gezien. Was er toen iets met haar aan de hand?
4: Nou, ze zag er niet naar uit dat ze niet goed
6: was. <laughs> Ik ben die middag nog een keer of twee naar boven gegaan om te zien of er wat was. Maar de deur was mooi op slot. Ik klopte, maar ze gaf geen antwoord. Er was geen geluid te horen. Nou, hier. dat verwondert me niks. Hoe kon er nou geluid zijn in haar kamer als ze, uh, zoals de knecht van de bakker vertelde... Gisterenmiddag met een voile voor op weg was naar Fressing
1: Hoe kan dat nou als ze in haar kamer was? Dat is toch onzin.
6: Ja, maar uh, Bob Parkin heeft een paar goede ogen in zijn hoofd. Als hij zegt dat die Rosanne gezien heeft... dan kunt u er zeker van zijn dat het zo was. Bovendien valt ze altijd op door de schouder. Was ze nou wel of niet boven? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik heb er vlak voor je theedrink uit de kamer zien komen. Ja, maar uh, ze had genoeg tijd om terug te zijn van Frizzing En hoe zag ze er niet uit tijdens de thee? Zo opgewond als ik weet niet wat? Het leek wel of ze niet goed bij haar hoofd was. En tenslotte kreeg ze een zenuwaanval en moest van my lady naar bed met vlug zout. Ja, nou, en, en wat ging het later ook niet verdacht toe in de kamer? Nog wat thee, Mr. Betteridge? Uh,
1: nee, dankjewel. Uh, wat bedoel je met verdacht, Maria? Uh, uh,
6: nou, eh. Uh, Ik ging weer naar de kamer toe. De deur was nog op slot. Maar deze keer probeerde ik door het sliktocht te kijken. Ik kon niks zien, want ze hadden dichtgestopt. Maar er kwam een lichtschijnsel onder de kier van de deur door. En ik hoorde een vuur knetteren. Het is net wat ik tegen de brigadier zei. S'avonds laat een vuur aanleggen in een bediende kamer. En dat midden in juni. Nou vraag ik je.
1: Heb je de brigadier dit allemaal verteld?
6: Ja, natuurlijk. Waarom niet, sir? Ik vond dat hij dat moest weten. U kan toch moeilijk zeggen dat het niet verdacht was, sir? Begrijp me goed, ik zeg niet dat het iets met die diamant te maken had.
1: Ik ben blij dat je dat zegt, Marije.
6: Maar ja, de brigadier vroeg meteen een ander over Rosanne en dus vertelde ik het hem. Hij was me er erg dankbaar voor.
1: Ja, dat kan ik me indenken. Maar het was misschien beter geweest als je het niet verteld had. Beter voor Rosanna bedoel ik. (laughs)
6: Rosanna moet maar op zichzelf passen, Mr. Batteridge Dat moeten we allemaal We staan allemaal onder verdenking Waar of niet?
1: Ik verliet de bediende kamer En ging naar buiten Het speet me voor Rosanna Het leek wel of niemand haar mocht En ik voelde me niet op mijn gemak Door de onplezierige wending Die de zaak genomen had Bij de heg ontmoet ik Mr. Franklin met de uitdrukking van het familietemperament op zijn gezicht. Dat was voor het eerst dat ik hem zo zag, zolang ik me kan herinneren. En, Bedridge, hoe
3: bevalt jou die sfeer van geheimzinnigheid en verdenking waarin we allemaal leven?
1: Het bevalt me helemaal niet, Mr. Franklin.
3: Mijn tante vertelde me daarnet dat Miss Rachel geweigerd heeft haar kleerkast te laten inspecteren. Waarom? Wat is daar de reden voor? Ik begrijp er niets van. Haar gedrag komt me onverklaarbaar voor.
1: Als u het mij vraagt, Mr. Franklin... dan heeft de diamant een vloek op het huis gebracht. En waar ik het meest over in zit... is Rosanne Sperman. Ze heeft zich heel vreemd gedragen. En dat kan haar in ernstige moeilijkheden brengen.
2: Wat heeft ze gedaan?
1: Het schijnt dat ze middag... Gisterenmiddag... Zegt
2: u alstublieft niets meer, Mr. Betteridge. Brigadier Kaf. Waarom niet? Omdat, Mr. Blake... Als u, mijn lady, zou vertellen wat Mr. Bettridge u juist wilde onthullen... ...zij het op haar beurt aan Miss Rachel zou vertellen. Um, veronderstel dat ze dat zou doen, wat dan nog? Vindt u het verstandig, Mr. Blake... ...om mij op dit ogenblik zo'n vraag te stellen?
3: Ik veronderstel, Mr. Cuff, dat u weet dat u zich op
2: gevaarlijk terrein beweegt. Het is niet de eerste keer dat ik mij op gevaarlijk terrein heb bewogen
3: moet ik hieruit opmaken dat u, Mr. Betteridge verbiedt mij te vertellen wat hij
2: weet. U moet goed begrijpen dat ik mijn handen aftrek van deze zaak... als er zonder mijn toestemming nog één woord over Rosanna Sperman wordt gesproken. Ja, maar dat is gewoon krankzinnig. Wie denkt u dat wij zijn, zeg?
3: Gevangenen die door uw genade mogen leven. Ik, ik spreek je later nog wel, Betteridge.
2: Zo, Mr. Betteridge. Laten we nu maar verder wandelen... U heeft iets heel dwaas gedaan tijdens mijn afwezigheid. U heeft wat detectivewerk voor uzelf gedaan. Wilt u in de toekomst zo goed zijn... dit samen met mij te doen?
1: Wat wilt u van mij?
2: Daar u mij al eens van dienst geweest bent... en u mij misschien weer behulpzaam kunt zijn... nog voor de avond om is... zie ik er het nut niet van in dat wij elkaar nog langer voor de gek houden... U wel?
1: Ik weet niet wat u bedoelt.
2: Kom, 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 beste vriend. Wees nou niet zo bot. U bent vast besloten om mij geen inlichtingen... ten nadele van Rosanna Sperman te geven... omdat u haar een goed meisje vindt... en omdat u medelijden met haar hebt. Wie zou dat niet hebben? Deze menselijke overwegingen sieren u. Maar ze zijn in dit geval overbodig. Er bestaat niet de geringste kans dat Rosanna Sperman in moeilijkheden komt, zelfs niet indien ik met de duidelijkste bewijslast zou komen. Bedoelt u dat mijn lady haar niet wil laten vervolgen? Ik bedoel dat mijn lady haar niet kan laten vervolgen. Rosanna Sperman is een instrument in de handen van een ander persoon en er zal niets tegen haar ondernomen worden omwille van die ander.
1: Brigadier. Kunt u mij de naam van die ander noemen? Kunt u dat niet, Mr. Betteridge. Hij stond doodstil en bekeek me met een blik vol melancholieke belangstelling. Maar ik kon geen antwoord vinden op zijn vraag. Het volgende ogenblik greep hij mij bij de arm... en bracht mij om een reden die ik toen nog niet begreep... Naar het gedeelte waar de dennenbomen stonden en waar het pad naar beneden ging naar de baai en het trillende zand.
0: Mister Kaf aan het werk was het vierde deel van de Maansteen een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eyck. De rolverdeling was als volgt. Gabriel Betteredge, Johan Schmieds. Penelope's dochter, Els Buitendijk. Lady Verander, Willy Brill. Rachel Verander, Barbara Hofman. Rosanna Sperman, Joke Reitsma. Franklin Blake, Hans Karsenbar, Inspecteur Seagrave, Wim Hoddes. Brigadier Cuff, Robert Sobels. Een keukenmeid, Beb Westerduin. Nancy, Nora Boerman. En Maria, Paula Major. Technische verzorging: Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had: Dick van Putten.